0: Herzlich willkommen zum Erlebnis-Podcast von Markus und Tim, A.W. Schurfix.
1: Hallo Markus, wie geht es dir? Ich grüße dich aus dem Luftschutzbunker Alias Sauna.
0: <lacht> ja, sehr schön, Tim. Äh, ja, mir geht's ganz gut. Ich habe ein bisschen Drücken, aber sonst kann ich mich nicht ich beschweren. Kann. Ja, ich habe ein bisschen drücken. So ich hocke den ganzen Tag vom, vom Rechner eigentlich, mehr oder weniger. <lacht> Vor allem, weil es <lacht> macht mach die unterschiedlichsten Sachen. Gerade ist bei mir auch noch ein Tab von, von eBay-Kleinanzeigen offen, den kann ich eigentlich auch schließen.
1: Du hast schon bei der zweiten Folge den Podcaster-Lifestyle komplett verinnerlicht.
0: Absolut, Alter. Hier ich Weizen den Tag, in der rechten Hand sehe ich. <lacht> ja, ich habe den ganzen Tag vom, vom PC-Spiel irgendwie... Ich habe ich habe, ich habe jetzt Online-Schach für mich entdeckt. Auf jeden Fall habe ich mich das sehr gut reingefuchst und habe mir auf, auf so eine Online-Chess-Plattform-Schach-Webseite einen Account erstellt und dann in, innerhalb der letzten Woche ist mein Rating von dem Ausgangswert auf ja, ungefähr um die Hälfte nach unten gesungen und ich bin jetzt wirklich am Rock Rockbottom äh, der, der Schachelite angekommen, wenn man das so sagen kann. Du bist die
1: Negativ-Elite des Schachs.
0: Ja, ich bin die Anti-Elite sozusagen. Du bist das
1: Schachproletariat.
0: Ja, genau. Ich spiele ich spiel auch eigentlich, ich, ich definiere auch den Schachsport neu. Ich spiele es gar nicht so wirklich, <lacht> sondern so nach, ich spiele so Anti-Schach, verstehst du? Irgend, irgendwann mache ich es mach auch so wie Magnus Carlsen, der hat jetzt irgendwie in der Quarantäne so ein eigenes Online-Turnier veranstaltet. Ich mache einfach irgendwann das Gleiche, nur halt mit, mit den inversen Regeln. Wer als erster matt gesetzt wird, hat gewonnen.
1: Also im Grunde ist es eine Win-Win-Situation, weil der andere denkt, er besiegt dich vernichtend, aber du ja. dir selber die Regel gesetzt hast, dass es das für dich geil ist, wenn du schnell verlierst. Ja. Ich sage ich sag immer, Schach ist, was in deinem Kopf passiert. Ja, und sonst?
0: Ich habe jetzt, hab jetzt hier mein alkoholfreies Weißbier aus einer lokalen bayerischen Biobrauerei. Isotonisch. Isotonisch, richtig. Und ja, ich denke, wir kriegen das hin heute.
1: Sehr gut. Das ist ja auch egal. Also wir haben ja keine Crowd, wir haben keine Audience und wir sind im Grunde sowas wie die, der Menderes des Podcasts. Wir, wir, wir versuchen es einfach immer wieder, auch wenn uns alle davon abraten. Wir immer wieder
0: Ja, <lacht> ja aber für, vielleicht, vielleicht äh, bekommen wir auch so eine, so eine kleine, loyale Fangemeinschaft. Ne? Vielleicht ja.
1: Menderes höchstpersönlich. Vielleicht fühlt der Alter,
0: mit. Menderis, wenn du das hörst, meld dich, bitte.
1: Menderes und Sexgott Zwiebelsohn. Das ist für mich ja dieselbe Person, wo wir bei den Verschwörungstheorien sind. Aber da oh, steigen nee. wir halt nicht so rein. Nee, haben wir ja letztes nee. Haben wir irgendwann schon mal. Haben
0: wir irgendwann mal schon in einer der, der Prä-Pilot-Folgen, <lacht> von denen es einige gibt, ähm, Besprochen, ja, ja. So. Wir haben schon ein bisschen aufgenommen. Denn ein bisschen war das schon. Ich glaube, es ja.
1: waren drei. Ja, kann auch drei sein. Aber ich habe ich hab heute in der Zeitung war eine Seite über Bill Gates und da dachte ich mir so, nee. also, ja, ich ich kein, drauf, ne. also Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir gedacht, irgendwie lese ich mir das jetzt durch oder lasse ich das Thema einfach weg? Und dann habe ich es einfach weggelassen.
0: Ja, keine Ahnung. Man, manchmal muss man auch wieder auf Abstand gehen zu so nee. sowas. Ja, das, ist nee. so,
1: das ist so Meta, das ist so weit droben. Es ist mir halt einfach auch scheißegal. Ein
0: ja, irgendwie mittlerweile schon so. Man hat auch keinen direkten Einfluss mehr. Außerdem sind wir zwei White Dudes, die nur mit Halbwissen agieren können, von daher.
1: Ja, so wie jeder. Also auch... <lacht> Richtig. Also, nur wir, wir,
0: wir nehmen uns halt reflektiert zurück, weißt du?
1: Aber ganz ehrlich... Ja, fuck it. Fangen wir gar
0: nicht an. Wir, wir, wir gehen da schon wieder in so ein Rabbit Hole rein. gerade. Wir
1: gehen Rabbit Hole rein. Aber wir, wir können mal anfangen mit ähm, dem, was... Den anderen so im Kopf abgeht und von Bill Gates überleiten zu denen hier.
0: hier, das Volk! hier das Volk! Gestern in Nürnberg. 2000 Demonstranten gegen die Corona-Beschränkungen stehen dichtgedrängt vor der Lorenzkirche. Auf dem Münchner Marienplatz versammeln sich zur gleichen Zeit sogar 3000 Menschen. Oh ja.
1: Warst, warst du da, Markus? Ich? Du da? Hast du erst, in München?
0: Erst da. nee, ich habe es tatsächlich nur aus den Nachrichten mitbekommen. Man hat dann nur einen Kopf geschüttelt und anscheinend soll ja, also wir nehmen das hier am Freitag auf. Ich glaube, morgen oder am Wochenende soll auch auf der Therese eine Demo sein. Ja, das muss jeder selber wissen. Ne?
1: Muss jeder selber wissen. Aber bist du, ich habe mich gefragt, wo wo ist deine Grenze? Also was ist ja so der Punkt, wo du wo du als Markus sagen würdest, hey, jetzt gehe ich auf die Straße.
0: Das müssten schon richtig tiefe Einschnitte sein, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht tatsächlich. Ich meine, hm. aber was wäre es denn bei dir? Hast du da, hast du da mal drüber nachgedacht? Weil ich denke mir so, also die müssten schon hart in meine Privatsphäre eingreifen. Und ich meine, solange, ich glaube, ich glaub, der Punkt wird irgendwann überschritten, ähm, wenn die Begründungen, die geliefert werden, nicht mehr irgendwie nachvollziehbar sind von einem, ja, was heißt wissenschaftlichen Standpunkt, aber irgendwie auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr logisch nachzuvollziehen sind. Und bisher erscheint das mir alles recht vernünftig und schlüssig. Deswegen verbringe ich meine Zeit zwölf Stunden am Tag vom, vom Computer <lacht> und, und nutze sie dadurch sehr gut. Absolut, ja. Ja, keine Ahnung, ja... Ich denke, ich denk, mir draußen ist eine globale Pandemie. Jeder Tag, an dem du nicht krank wirst, ist ein guter Tag. Time well spent.
1: <lacht> Genieße es, Junge.
0: <lacht> ja, halt echt so. ne. Ich weiß nicht, was, was ist deine Grenze?
1: Also ich glaube, es, es gab ja mal so einen Punkt in Österreich. Das ist schon ein paar Wochen her, aber da, da wollte man ja übers Wochenende mehr oder weniger. Wurde angekündigt, dass es jetzt halt die Corona-App geben wird. Und dass sie auch Pflicht sein soll. Und dann gab es irgendwelche abstrusen Ideen, wie also auf die Frage hin, wie man das denn bei ah, Leuten ja. machen will, die, die kein Handy haben oder kein Smartphone haben. Da meint, meinte dann irgendein irgend Minister, meinte dann in Österreich, ja, wir hängen den Leuten dann so, ein, so eine Art Peilsender oder sowas um, die <lacht> äh, mit der App irgendwie kompatibel ist. Und mhm. das wäre ein Punkt gewesen, wo, wo ich protestieren würde, aber ich wüsste nicht, ob ich dafür auf die Straße gehen würde. Also
0: yeah. ja, bin, okay, also ich also ich finde, also jetzt fällt es mir auch ein, da als diese, ich weiß nicht, wie, wie der Stand mit dieser Corona-App ist, aber es war da am Anfang mal im Gespräch, dass ähm, da gab es ja den dezentralen und den zentralen Ansatz. Dezentral heißt, dass diese ganzen Daten lokal bei dir auf dem Gerät gespeichert werden und zentral heißt dann irgendwo auf einen gesammelten Server und wenn wirklich ich meine gut alles unter der Prämisse dass das freiwillig ist ist meiner Meinung nach eh nicht so tragisch aber wenn das a verpflichtend geworden äh, gewesen wäre und b wenn man diese zentrale datenspeicherung gemacht hätte dann wäre ich da wahrscheinlich irgendwann auf die straße gegangen aber ich meine so protest im internet
1: ich weiß nicht ob das so viel bringt nee, nee 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 ich meine also, im internet also ähm, ja wo willst du
0: sonst gehen straße oder internet
1: ja, du kannst ja, also es gibt ja immer die Möglichkeit, die man oft vergisst, dass man ja seinem Abgeordneten schreiben kann. Also du hast also, ja einen Typen gewählt, irgendwo ja. in, deinem, in deinem Bezirk oder Landtagsabgeordneten oder sowas und dem kannst du ja schreiben, Bundestag auch, und sagen, hey, ich habe die Bedenken, ich habe die, ich, ich will das nicht aus den und den Gründen und dann, ist die, dann kommt die Stimme zumindest mal bei ihm an oder beim Mitarbeiter von ihm oder ihr, und ja. das ist das ist schon, ich, ich glaube, dass das schon einiges bringen kann, wenn man das gut begründet, ja, es Und wenn ist, es ein paar mehr Leute machen auch.
0: Ja, ja, die Frage ist, ob so viele Leute machen. Aber naja, ja, ich sag mal ja. so, ich sag mal so, mittlerweile ist es ja eh wieder ein bisschen, bisschen lockerer, ein bisschen ja. entspannter geworden. Man darf wieder andere Haushalte treffen. Ab Montag, äh, morgen Bundesliga. Bundesliga. Also, Leute. Juli, also mor morgen ist das, das klassische Revierderby. Äh, Borussia Dortmund, Schalke 04. Ist das nicht hey. schön? Geil. Bodo, Bodo, Bodo Scha Schanu 4. Bodo Schano 4, wie wir es <lacht> bei, bei uns daheim nennen. <lacht> Im Fanclub. <lacht>
1: <lacht> ja, geil. Also, ich, ja. Bundesliga ist mir, ja, wie du weißt, scheißegal, aber geil. Absolut. Aber was hältst du davon? Also wie fandest du die Diskussion Bundesliga?
0: Ja, ich habe die, ehrlich gesagt, nicht so wirklich äh, detailliert verfolgt. Aber ich meine, wenn man das oh, Ich meine, in gewisser Weise ist es ja auch irgendwie so ein Testlabor, mehr oder weniger. So, weil ich meine, Geisterspiele, also dass das vor Publikum ausgetragen wird, war ja eh nie eine, eine, eine Frage. Ähm... Ich, ich stimme den ganzen interessiert, stehe den Ganzen interessiert gegenüber. Jetzt nicht unbedingt optimistisch, aber ich finde es nicht komplett scheiße. So. Weißt du?
1: Ja. Ja, geht mir auch so. Also mir ist es scheißegal, aber also Bundesliga ist mir relativ egal. Ja,
0: keine Ahnung, die kriegen eh alles so viel Geld, die können sich da ein bisschen herkommen.
1: Bis ja, ein ja, bisschen ich... Corona. <lacht> nee, das, das, nee, deswegen meine ich nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass sich da jetzt irgendwie am Spielfeld ansteckt weil dafür sind die Auflagen zu hoch oder die Sicherheitsmaßnahmen. Aber ich glaube einfach, dass ähm, das ist halt auch ein Unternehmen, dieses Ding. Und irgendwo ja. muss dann halt auch, wenn, wenn da alle, die da teilnehmen, also auch die Spieler einverstanden sind, dann muss das Ding halt auch laufen, wenn die Aufnahmen zu äh, Auflagen zu erfüllen sind. Und dann finde ich es auch nicht so geil, das dann irgendwie zu verbieten, wenn man sagt, hey, das ist jetzt nicht fair oder sowas. Natürlich ist es nicht fair, wenn dann ein Team ausfällt und nicht trainieren kann oder so. Aber das, nicht, das wird das Unternehmen äh, DFL schon irgendwie unter sich regeln. Und wenn du es ökonomisch siehst, dann kann man das schon mal machen. Yeah. Ja, ja, denke ich mir auch.
0: Also keine Ahnung, ich werde mich wahrscheinlich morgen mir wieder irgendeinen dubiosen Stream im Internet rausholen und schön <lacht> meinen, <lacht> meinen <my, the> BVB <lacht> anschauen. Ja, aber, aber keine Ahnung, ich, ich meine, Fußball ist immer geil als Ablenkung und Unterhaltung, aber reinsteigern tue ich mich dann nicht.
1: Gott bewahre. Ja, ist aber, ja, ist ein gute, was du vorhin meintest, dass jetzt die Lockerungen und auch, also Bundesliga und die ganzen Lockerungen kommen. Ich, ich fand das Timing von den Demos ein bisschen weird, weil am Anfang also als hätte es also schon ne? so harte Maßnahmen gab, gleich so schnell das wäre so der Zeitpunkt gewesen, ne? Also da hättest du da hätt's ja noch sagen können, hey, wollen wir nicht mal irgendwie drei Tage drüber reden oder sowas? Aber ja, jetzt, that, that, jetzt, wo die ja auch nicht.
0: Ja, also irgendwie so vom Timing, die sind, die sind so wie, diese, wie dieses R0, das spiegelt ja auch das, das Geschehen der letzten zwei Wochen ab oder von vor zwei Wochen. Ich glaube, diese ganzen Demonstranten, <lacht> die haben auch so diese Latenz einfach von zwei Wochen, die haben einen unglaublich langen Ping. Mega nervig, ey. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, es gibt schon, also es, es gibt schon viele Leute, die da. Also ich, was ich gerade so ein bisschen mitbekomme ist in der Diskussion finde ich, dass, dass die Leute, die dorthin gehen, sehr in die Richtung gestellt werden von wegen, ja, was soll die Scheiße? Also was fällt euch ein, irgendwie, ich muss hier zu Hause sitzen und halt gucken, dass ich mit niemandem treffe. Und ihr geht auf die Straße und verbreitet das Virus und was soll der Scheiß? Verschwörungstheorie und so alles. Und ich glaube, ganz so ist es nicht. Also wenn, ich, wenn man sich die Berichte anhört, auch die Polizeiberichte, die meisten Menschen haben da ganz gute Gründe und dann sind halt schon einige, aber lang die Minderheit dabei, die halt irgendwie Nazis sind oder Verschwörungstheoretiker. Und was ich so gelesen habe, ist es auch ein Riesenproblem für die Veranstalter, diese Leute wegzuhalten. Also in Nürnberg gab es einen, der jetzt irgendwie am Tag der Verfassung, es ist glaube ich glaub, das 26. Mai, ähm, da hat er seine geplante Demo hinverlegt, weil er bis dahin halt mit der Polizei und dem Ordnungsamt klären will, wie er die Nazis jetzt mal überspitzt gesagt da raushält. Ja, es gibt da schon ja, das, ist ja,
0: ja das ist ja irgendwie die, so, die Gefahr. Da gibt es dann wieder irgendwie so Trip-Rap-Fahrer und äh, die das dann halt für sich vereinnahmen. Das haben wir ja eh schon äh, mal besprochen, dass das so ganz komische Allianzen sind, die sich ja. da ja, mehr oder weniger ein ganz komisches Wenn-Diagramm auf jeden Fall, in dessen Mitte einfach die, die, die Kritik an den Corona-Maßnahmen äh, steht.
1: Ja, aber wo es auch hingedrängt wird manchmal, weil es, wenn du dann in so eine Gruppe gesetzt wirst, dann hast du ein Problem, wenn du dann, wenn dir gesagt wird, hey, du warst mit, da waren drei Nazis, also überspitzt wieder, da waren drei Nazis, was soll der Scheiß, du darfst da nicht hin und du sagst, ja, ja. ich bin da hin, weil ich keine Ahnung, gegen eine Impfpflicht bin, was man ja sein kann, also eine generelle Impfpflicht ist jetzt nicht für jedermann, da, ja. da ist es für die Teilnehmer dann auch ein Problem. Und die Organisatoren.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ja, trotzdem.
0: Also ich finde, ich, find, ich habe vollstes Vertrauen in unsere Regierung.
1: <lacht> hey, ja, mit einem gesunden Zweifel an ein, zwei Sachen. Sp Jens Spahn ganz vorne dabei. Wir haben immer über zentral und dezentral geredet. Aber ja. anscheinend hat der Protest, jetzt nicht vielleicht der auf der Straße, aber der über andere Ja, es wird, geholfen. es wird auf
0: jeden Fall jetzt dezentral gelöst. So, soll, soll diese App überhaupt kommen? Ich habe da schon lange nichts mehr davon gehört. Ich
1: glaube schon. Also dezentral ist, es ist von zentral auf dezentral umgeschwungen. Ja. Und jetzt habe ich gehört, dass auch dieser wie heißt der, Immunitätsausweis soll nicht kommen. Der ist nicht in dem Ach. zweiten Immun Immunschutzgesetz oder wie das heißt drin. Mhm. Also die, die für mich extremen Sachen sind durch Protest von einigen Leuten auch da rausgefallen. Auch von der guten Opposition. Sehr gut. Sehr gut. Also es, es läuft.
0: Unsere Demokratie funktioniert. Gehen Geil.
1: Was hört, was hört man, wenn man sich über die geile Demokratie Freud, was hört man da, Markus? Gibt es irgendeinen äh, Track, den du hast?
0: Ein Track, den ich. Keine Ahnung, äh, Beethovens Neunte vielleicht. <lacht> Freudeschöner <in> Götterfunken. Was
1: <lacht> so. machst du dir an, wenn du so Zeitung liest und dann die <lacht> Zeitung weglegst und dir denkst, oh geil, funktioniert das wieder? Jetzt erstmal Beethoven. Ja, aber natürlich.
0: <lacht> ich, habe, ich habe extra falls mal die Mundwinkel wieder nach oben gezogen werden müssen, also es mir schlecht geht, <lacht> habe ich, hab ich mir extra so eine, so eine Playlist auf Spotify gelegt mit nur guter Laune Musik. Wie so, wie so, wie so ein White Male. <lacht> Und da gehört eigentlich auch Beethovens Neunte drauf. Was ist denn das Ich also mal ein bisschen was vor. Ähm, warte, da muss ich jetzt kurz Spotify öffnen. Äh, ja, halt so, so klassische feel tracks Jetzt warte mal, zum Beispiel so Daft Punk One More Time. All-Time-Classic, all weißt du? <lacht> hey, äh, was <lacht> lachst du? Man? Mm. Just was ist denn? Die heißt übrigens Endorphin-Maschine. Das finde ich ein toller uh. Titel. Ja. Äh, ha.
1: <lacht> Komm wir mal, machen, wir machen mal jeder irgendwie so die top 3. Wiederaufbau-Tracks, also was sind so die, die dich immer wieder hochziehen? Die Top 3 Feelgood-Tracks? Okay. Ja, fang mal, fang mal du an, du hast die Liste schon vor dir, dann kann ich noch ein bisschen ich, nachdenken. Also,
0: also tatsächlich auf, machen wir mal Top 3 von Platz 3 bis, bis 1. Ja. Ähm, scheiße, wenn man eine Liste eröffnet und ich weiß, wie man sie gestaltet, ne? <lacht> Um, auf Platz 3 würde ich auf jeden Fall sagen, ist, ist ein bisschen underrated, die Band, aber die ist bekannt für ihre geilen Musikvideos äh, von aus Mitte der 2000er-Jahre. Kennst du noch OK Go? Die ist, das sind das die Typen, ah, das Video hast du bestimmt mal gehört, die machen immer so One-Shot-Videos und das bekannteste von ja. denen ist das mit dem Laufband. Da müsst ihr mal OK Go in, in YouTube reinhacken. Und dann sieht man da was. Und da, da gibt es ein, ein Lied, das heißt This Too Shall Pass. Das ist, das ist immer, immer immer ganz toll, weil das, das sagt dir, das geht alles vorbei. Geil. Wenn Scheiße läuft. Wenn Scheiße läuft. Was ich auch immer schön finde, ist äh, von Jacques Palminger und Aerobik natürlich äh, Man strahlst du. Immer ein geiler Titel. Die Indie-Hymne ever. Und auf Platz 1 bei mir die gesamte Diskografie von Def Punk. Not gonna lie.
1: Okay. Ja.
0: Ohne Witz. Also da kann ich wirklich, da kann ich wirklich jeden Song anmachen und dann bin ich sofort energized as fuck. Geil. Ja. Ich,
1: ich muss mal überlegen. Also Platz 3, sage ich mal, getting better von den Beatles. Hey, kennst die du, kennst du The Beatles? The Beatles. Aber den, den Track finde ich geil und den habe ich früher immer nach Prüfungen gehört und ich weiß nicht warum. Also wenn ich irgendwie eine Prüfung in der Uni hatte und auch schon so Klausuren in der Schule, dann habe ich mir ja. dann, dann nicht, nicht davor, wo ich eigentlich das Aufbauen gebraucht hätte, sondern eigentlich, wenn dann so die Euphorie da ist nach der Prüfung oder komplett verkackt, scheißegal, aber hauptsächlich das Ding weg, dann habe ich mir den Track angemacht und der hat sich dadurch irgendwie so mit so dieser Nachprüfungseuphorie aufgeladen, sodass der auch danach funktioniert, also in anderen Situationen, wenn ich es brauche. Ja. Dann Nummer zwei.
0: Es ist quasi so deine Pavlovs-Glocke.
2: Oh. Weißt
0: du, <lacht> ja. du hast sie einfach Exakt. konditioniert. Wenn du diesen Song hörst, dann denkst du dir, geil, ich habe eine Prüfung geschafft.
1: Ja, sollte man, sollte man nicht in meiner Nähe an Beerdigungen zum Beispiel spielen. Wäre wär unangebracht. Ja,
0: ja, ja. <lacht> unangebracht, definitiv, ja.
1: Wenn ich dann mit so, hey, geil, super, mit so einer Stimmung auf einmal da bin. Ja, bitte, bitte. Mm, Nummer zwei. Ah, weil ich es jetzt hier gerade sehe, wahrscheinlich von Iggy Pop hier Last for Life.
0: Oh, nice, ja.
1: Aber da, da könnte man einfach auch, da müsste man eigentlich so eine 10 stunden version von nur von dem Schlagzeug-Intro erstellen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, wenn ich, ich glaub, wenn ich mir die wenn ich mir die anhören würde, dann würde ich wie dieser Kartoffelmann von Toy Story aussehen, wobei alle meine Gliedmaßen irgendwo verstreut im Raum liegen, weil ich so zum Zappeln anfange. Geil. Und Nummer eins ist wahrscheinlich ein großer Teil der Disko Diskografie der Strokes. Ja. Aber da muss man aber vorsichtig sein, weil das halt bei den Strokes auch genau in die andere Richtung gehen kann. Ja, also
0: je nachdem, wie, wie stark du auf die Lyrics hörst. Ne? Ja.
1: Also, wenn du jetzt Other Side anhörst, no, nobody's waiting for me on the other side. Ah ja, ne, baut einen jetzt nicht so auf, Julian. Ja, ich weiß ja. nicht.
0: Ich glaube ich glaub auch, dass für Julian Casablanca sehr viele Leute auf the Other Side warten würden. <lacht> einschließlich glaub, mir. Auch, einschließlich uns. Ja, nee, aber
1: die, die Sachen von Angles, glaube ich, so die ersten zwei, also Machu Picchu zum Beispiel, das, das ja. hat halt so einen Druck. Da, da baut mich richtig auf. Da kann ich wieder loslegen.
0: Ja. Oh, oh, was, 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 weil ich es gerade noch sehe und weil ich es vorher, tatsächlich vor der Folge ähm, ähm, angehört habe. Richtig geiles Album. Ich weiß nicht, wie du zu, zu Popmusik stehst. Aber das neue Dua Lipa-Album, holy shit, das ist einfach nur noch geil. Hör Bis auf die letzten Seiten. zwei... Bis auf die letzten zwei Songs von einem, die finde ich ein bisschen, bisschen wack im Vergleich zu den anderen neun Songs davor, die allesamt Banger after Banger sind. <lacht> also ohne Scheiß, richtig geil. Ich habe es mir auf Platte gekauft sogar. Geil. Aber nee, also das kann ich auch nur jemandem ans Herz legen. Geheimtipp, Dua Lieber kennt man fast nicht, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber ja.
1: Ja, das... Ich habe das auf einer Liste ganz oben, aber ich habe in letzter ja. Zeit wenig neue Musik gehört, eigentlich gar keine. Also das Strokes-Album war das letzte, aber das ist ja keine neue Musik, sondern das ist für jemanden, der nur wegen so einer Band irgendwo hinfährt oder einmal ja. fährt, ist das ja Pflicht. Ja. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts Neues gehört und habe irgendwie keinen... Ja, Mama, hast, Mama hast du so Phasen, da Scheiße läuft, da läuft Scheiße. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Nee, okay, aber so ja, Phasen, wo, wo man keinen Bock hat auf neue Musik und dann ist mir nochmal so eine Phase, wo man einfach was Neues sucht und wieder jeden Tag ein neues Album hört. Aber ich höre es von allen Seiten, dass es mega gut sein soll. Ich
0: ja, habe voll den Frosch im Hals, ey. Nee, ähm, aber was es ist, der, man was muss auch sagen... Track,
1: wo soll ich einsteigen?
0: Äh, bei, äh, beim Dua Lipa-Album. Ja. Ich finde Physical richtig geil. Ja, das habe ich um, schon gehört, das
1: die Single, oder?
0: Ja, ist eine der Singles. Don't Start Now ist auch eine Single, auch gut. Ähm, <lacht> ich glaube, Hallucinate und Levitating sind keine Singles, aber beide sehr, sehr gut.
1: Ich mache mal Hallucinate. Schreibe ich mir mal auf jetzt hier. Ja, genau, schreibst du auf. Schätze sein, ja. Ich, ja, weil ich muss jetzt, wenn ich schon sage, ich... ich wenn mir das ganze Album empfohlen wird, dann ist die Schwelle so hoch. Deswegen muss ich erstmal mit einem oder zwei Songs einsteigen. Ja,
0: gut, kann ich verstehen.
1: Kann ja. ich verstehen. Ja. Was steht hier? Track?
0: Du wolltest Beethoven, glaube ich, in deine Notizen schreiben, aber was ah, ist Beethoven?
1: Beat. Ah, Beethoven. Das Track, Trackbeat. Das, das könnte, Trackbeat. Doch eine, könnte doch eine Rubrik werden bei uns, Markus.
0: Das, das Trackbeat. Das, das wir,
1: Trackbeat. Wir, wir pflügen das Track
0: wir, wir, holen, wir holen neue Musik aus dem, aus dem Erdreich hervor. Ja. Die mhm. wir aber nicht selber gepflanzt haben, sondern die irgendwelche Leute, die es besser können, als wir gepflanzt haben.
1: <lacht> ja. <lacht> Weil die Musik, die wir da pflanzen, die will keiner hören. Die wollen ah. auch wir nicht hören. <lacht> <lacht> äh. Ai, ai, ai.
0: Ja, da, da, das könnte mal so eine Special-Folge werden, wo wir so alte Tim und ich waren mal in der Band zusammen. Oder sind's? Immer noch sporadisch. Und da gibt es einige Ton- und Videoaufnahmen. Naja. Irgendwann mal. Zur hundertsten
1: Folge. <lacht> Die Halb-Acht-Real-Sonderfolge.
0: Jetzt hast du so einen Namen gespoilert, Alter. Ja, aber sonst
1: gibt ja eh nicht offiziell. Also, <lacht> also offiziell, Stimmt. uns gibt es im Web ja nicht mal. Stimmt. Ist ja scheiße ist gar, wir sind so underground, von uns gibt es gar nichts. Wir sind so Weil underground, wir covern bloß. <lacht>
0: <lacht> ja. Das machen die wenigsten.
1: Aber es gibt einen, <lacht> es gibt ja einen, einen alten eigenen Track, der den geilen Titel Claudia Roth trägt. Ja,
0: aber haben wir davon Aufnahmen eigentlich jetzt? Okay, das ist jetzt ein bisschen Insider Talk. Das ist aber. sehr
1: Inside, aber es ist egal, ist mir egal. Ins Insider ja. Talk darf auch mal sein und wir haben irgendwo eine Aufnahme, aber da müssen wir tief graben.
0: Ja, ja nee, aber dann, dann, dann ab, ab dieser Woche Trackbeat. Jeder bringt, einfach, jeder bringt einfach mal jede Woche ein paar, ein paar Tracks mit. Komm,
1: jeder, jeder bringt mal so drei neue Tracks mit.
0: Ja, irgendwie sowas. Und wir, Wenn irgendwie wir eine
1: sowas. Idee für so einen Mood haben, dann können wir uns vorher natürlich auf eine Mood absprechen.
0: Oh ja, genau so. so. Ah ja, perfekt. Perfekt. Einf einfach so, so ähnlich wie Spotify-Playlist, nur besser. Weil teilweise ja, wir, sind die... Hm, die sind hm, zu lang. Hm. Ja, ja, ja stimmt. Hört weißt, denn?
1: Weil, weil wenn, jetzt, wenn wir jetzt eine Podcast-Playlist aufmachen... Die Podcast-Playlist hat, hat den Nachteil, dass ja da von jedem Mal die Tracks reinkommen und das ist so inkohärent, sage ich jetzt mal. Ja. Das höre ich mir ja nicht an. Also das höre ich mir ja auch nicht an. Und wer soll sich das sonst anhören? Ich
0: habe da zum Beispiel bei Fest und Flauschig, die haben ja seit Ewigkeiten schon diese Playlist. Ich hab da, Ich glaube, ich habe mir noch nie die Songs angehört. Ich schaue, ich schaue da höchstens, höchstens mal rein, ob Olli Schulz einen Song reingepackt hat, den ich kenne und dann fühle ich mich somewhat cool. <lacht> so. <lacht> aber, aber sonst äh, Das schulziegel yeah. Das ja, absolut.
1: Aber das ist doch cool. <lacht> also, dass ihr, da uns ja eh noch keiner zuhört, können wir hier auch interner komplett geil besprechen und neue Sachen. Ja, also wir machen hier das Trackbeat und vielleicht mit einem Mut vorher und es sind jeweils so drei Tracks. Wenn jemand vier hat, ja. ist auch in Ordnung, aber nur ein Plus, Geburtstag.
0: Min <lacht> Plus minus, this is a safe space.
1: This is a safe space.
0: Wolltest du nicht auch ähm, du hast gemeint, dass du Feedback zu unserer ersten Folge gesammelt hast.
1: Oh ja, da, das Safe Space passt dazu eigentlich ganz gut. Das wirst du gleich wissen, warum. Wenn, wenn wir jetzt schon, wenn wir
0: jetzt hier schon, wenn wir jetzt hier schon unsere neue Rubrik ähm, wie nennen wir es denn? Track Feedback, Teambesprechung, Mitarbeitergespräch.
1: <lacht> das, ist doch, das ist aber gut, potenzielle Hörer als Mitarbeiter zu benennen. Das ja, wir sind alle, wir sind alle ein Team, eine Familie. Weißt du, was ja. mir daran gefällt? es nee, mir. Es täuscht vor, als würden wir auf Feedback eingehen. So wie in Mitarbeitergespräch halt auch. Aber es etabliert gleichzeitig eine Hierarchie zwischen uns und denen, die irgendwas dazu <lacht> zu sagen haben.
0: Richtig, genau, ja. Man stellt ja. sich da. Man macht sich da, dadurch machen wir uns ja auch weniger angreifbar, <lacht> da wir ja die Chefs der Mitarbeiter sind und wir über denen in der Hierarchie stehen, verstehst du?
1: Ja, wir müssen ja, die der, geben uns ja nicht. Ja. Der, deren Scheißverhalten müssen wir ja auch mittragen als Chefs. Ja, stimmt. Am da Ende hat da keiner was davon.
0: <lacht> da müssen wir mal, wer weiß, wie, lange, wie lange dauert es bis, bis, bis es den ersten Abi schon fix Betriebsrat gibt.
1: <lacht> es, es hagelt hier gute Überleitungsthemen, aber zum, zum Thema, was ich auch mitgebracht habe. Ja. Aber bleiben wir erstmal bei der Kritik.
0: Ja, nee, Focus.
1: Hast du? Hast, ja, das ist, der, das ist eigentlich der erste Kritikpunkt. <lacht> <lacht> zu wenig oder zu viel? Du, du darfst raten.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich zu wenig. Schade. <lacht> <Ja. lacht> exactly.
1: Okay, okay, schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Zu, also, eine anonyme wenig. Person, die ich jetzt auch vor dir, auch vor dir anonym ist, also du weißt auch nicht, wer das ist, was gut ist. Die Jesus. anonyme Person meinte, es muss da muss mehr roter Faden rein und mehr Struktur und vielleicht mal vorher was aufschreiben. <lacht> <lacht> Aber das teile ich. Also wir, Man kann als Kontext jetzt sagen, dass wir, bevor wir die erste Folge gedreht haben, ja etwas viel Strukturierteres mal versucht hatten, also mit Absprache vorher.
0: Ja, und auch, auch weniger, weniger Gag-Potenzial. Da waren weniger Lacher dabei als bei der Folge
1: heute zum Beispiel.
0: Ich habe heute schon viel gelacht mit dir. Ich, ich habe schon viel gelacht mit dir, Tim.
1: Ja, und das letzte Mal war die Abmachung, hey, wir sprechen uns gar nichts ab, also wir wir hören uns halt gar nicht für eine Woche und labern dann einfach drauf los und es hat laut dieser Person nicht so gut funktioniert. Und jetzt klingelt das Handy. Und es ist exakt die Person. Geil. Geil. Ähm, ja, Willst du also, rangehen? Nee, 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 hab ich weggedrückt. Hast du weggedrückt? Professionell. Hier die, 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 die Person soll sich mal nicht einbilden, dass, dass hier wenn hier Kritik machen und dann irgendwie noch Sendezeit bekommen. Die soll die soll gefälligst
0: mal in deinen Terminkalender schauen, also ganz ehrlich.
1: Eh, alles geblockt schon, für die eh. Ja. ja, zu Recht. Äh, ja, aber ich, ich fand's ähnlich, also ich hab's mir nochmal angehört und ja... Struktur. <lacht> Struktur ist nicht schlecht. Also wenn jeder so ein bisschen ein bisschen Thema mitbringt mit einer Vorbereitung, ist nicht schlecht. Ich glaube aber, dass wir da tatsächlich
0: auch äh, den ersten Schritt jetzt heute live in der Folge getan haben, nämlich Rubriken.
1: Rubriken, exakt. Ja, Also
0: Trackbait, Mitarbeitergespräch, so alles wunderbar.
1: Perfekt. Und das, Mitab also das ist super Meta-Mitarbeitergespräch gerade hier eigentlich, weil ja. das Feedback sofort zu einer Etablierung von Struktur führt. Weißt du, so... Also Ineinander verschränken. Ja, man
0: kann das, man kann das eigentlich auch als das erste interaktive Podcast-Projekt Deutschlands bezeichnen, dass die Hörer-Mitarbeiter den Podcast mitgestalten, dass wir aktiv auf Feedback reagieren in der Sendung. <lacht> Wer macht denn das sonst?
1: Ja, alle haben halt einen Instagram-Kanal, wo die Leute sie halt mit Kommentaren zuscheißen.
0: Ja, aber denkst du, die reagieren drauf? Die da oben, die machen doch was die, sie wollen in die den da Charts. Oben.
1: Die Podcast-Elite. Die, die
0: Podcast-Elite, die macht doch, was sie wollen. Wir wir sind hier noch die einfachen
1: die einfachen Leute. Wir sind so richtig underground. Aber Wer mehr ja. als 50 Hörer hat, der der ist etabliert und der, der ist gekauft.
0: Ja, Ganz ehrlich, so lange Kommunist, bis man Geld verdient, weißt du?
1: Also Markus, ich finde, unser Ziel für Underground-Sein sollte sein, dass wir nie mehr als 10 Hörer pro Woche haben. Okay, wir machen quasi, wir machen, wir, wir verfolgen den gleichen Ansatz wie ich beim
0: Online-Schach, weißt du? So einfach destruktiv, anti, die Ziele möglichst, möglichst gering halten. Wir
1: hatten 15 Aufrufe die Woche, Markus. Wir müssen, wir müssen zurückfahren. Wir Sorry. müssen mehr kontroverse Scheiße labern, die die Leute verstört. Und damit zum ja. nächsten Kritikpunkt. Okay, alles klar. Punkt zwei: Diskriminierende Ausdrücke. Oh, Scheiße.
0: Das betrifft wahrscheinlich mich. Möchtest, ich hab, ich möchtest hab, du
1: dazu Stellung beziehen? Ich kann mich nicht
0: erinnern, also nicht an was Konkretes, aber ich weiß, <lacht> ich weiß, dass ich dass ich äh, frei von der Leber heraus oder von der Leber weg geredet habe, mit relativ wenig Filter zwischen dem Mikrofon und meinem Mund, also nur den pop ähm,
1: Ja, ich weiß nicht, was, was gab es denn für ein Feedback? Ich glaube, es, es Habe ich dich, Fotze gesagt? Nee, du hast. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Das, du, ich glaube, es ging um den Ausdruck Penner. Also, ich glaube, es wurde nicht konkret genannt, aber es ging mal. Ich kann mich an den Ausdruck Penner erinnern. Oh, und der war so ja. ein bisschen unglücklich eingeflochten. Also schlecht kontextualisiert, möchte ich sagen. Ah, okay. Aber ich sage dir jetzt erst, ich sag dir mal meine Position dazu und dann kannst du mal sagen, wie, was du davon hältst. Stellungnahme. Stellungnahme. Also, wir sind ja beide. Bayern. <lacht> Richtig. Wir sind beide Bayern. Und eine Sache gehört oder ist in uns hineingepflanzt worden mit unserem Aufwuchs. Und zwar ist es so ein bisschen was, was man im bayerischen Grand nennt. Jupp. Ich glaube, den haben wir beides ein bisschen. Aber der Grand, der kann. Was derbes. Es ist was derbes und das ist auch mit Ausdrücken und mit Flüchen. Also Flüche gegen Gott, das interessiert ja heutzutage niemanden mehr. Aus in Italien habe ich so meinen bayerischen Grant äh, quasi ins Italienische mal übersetzt und das hat zu großer Verstörung um mich herum aufgerufen. Aber ja. das, mal, das mal beiseite. Aber der Grant ist ja, das ist so eine so Einstellung, wo man halt grantelt, wo man Ausdrücke benutzt, wo man äh, Sachen manchmal negativer macht als es sind. Und auch ein bisschen missmutiger ist, als, es, als jetzt das Umfeld. Es kann auch wieder ins andere umschlagen. Aber der Grant ist nicht diskriminierend gemeint. Also er ist in, in sich, ist er, ist er eigentlich Verachtung allem gegenüber und nicht spezifischen Gruppen gegenüber. <lacht> und ja. das, kann, das kann manchmal falsch verstanden werden, aber wo was ein Thema ist für eine ganze Sendung, mal weiter hinten, wenn wir mehr Erfahrung haben, ist eine lange Diskussion, die wir schon mal hatten äh, mit anderen Leuten und zwar ging es da um, um Ausdrücke, die bestimmte Gruppen bezeichnen können. Ah ja, ja, ich, ich weiß
0: worauf, wir, wir müssen das nicht weiter konkretisieren, ich weiß ja. auch, was du anspielst, glaube ich. ich.
1: Ja, ich, ich mach's mal so, dass es jemand außenrum auch versteht, also Penner wäre ja zum Beispiel, man kann ja jemanden als Penner bezeichnen und man, es kann aber sein, dass, ich, dass dann jemand sagt, hey, äh, sagt auch nichts gegen Obdachlose. Was ja. soll das? Das kann passieren. Ich, ich, würde, ich würde grundsätzlich sagen, dass wir ähm, das überhaupt nicht so meinen. Also wir haben nichts, wir, wir sind niemand, der, der irgendwie diskriminieren will oder äh, das auch macht.
0: Das fühlt sich so komisch an, dass wir das noch betonen.
1: Die Leute ja. kennen uns doch. Die, 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 der, die, Mitarbeiter, die Mitarbeiter auch. kennen <lacht> die uns. Mitarbeiter. Der ja. Betriebsrat hat uns doch durchgewinkt. Ja. Ähm, aber da kann man aber eine ganze Folge drüber machen, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen zum Selbstschutz. Ja, ja. Weil es kann nee. falsch verstanden werden.
0: Das stimmt, das stimmt, da gebe ich absolut recht. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, comfortable damit wäre, dass jeder aus meinem Bekanntenkreis diese Folgen alle hört. Oder die, die letzte Folge zumindest so.
1: Genau. Und deshalb sollten wir irgendwo uns wo einpendeln, wo wir sagen, ist nicht schlimm, wenn es irgendjemand Richtig. von da oder da Deswegen, deswegen
0: finde ich ist es auch gut, dass wir hier so transparent und offen darüber reden. Dass, auch ja, das das sehen, dass wir ja. reflektieren. Dass ist wir so. offen für Kritik sind und dass wir offen sind für, für
1: Verbesserungsvorschläge. Ja, und das Geile ist, wir können das machen, ohne dass irgendwie ihn juckt, weil wie gesagt... Eben. <lacht> wer Who cares? Zu? Who cares? Absolut. Richtig. Nee, aber dass wir uns wohlfühlen. Und das ist ja der erste Schritt. Und jetzt kommt der dritte Part, der ausschließlich an mich gerichtet ist. Ich habe zu viel okay. gelabert.
0: Du hast zu viel gelabert. Ja, ich eben, das, das war, Medienkonsum war das Thema der letzten Woche, ne? Ja. Ja, das ist, das ist halt auch die, ich glaub, der. ich glaube, der ähm, liegt in, der, in dem Ansatz, den wir verfolgt haben, dass einer ein Thema mitgebracht hat und natürlich, kann der andere da nur reagieren und die Reaktion wird im seltensten Fall länger ausfallen als
1: die Aktion. Verstehst du? Ja, außer man macht und das versuchen wir ab sofort, glaube ich, außer man macht es ein bisschen so wie halt ein Interviewer, der mit einem Thema ankommt und dann den anderen dazu bringen will, dass der mehr sagt.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich muss das so ein, so ein Bühneninterview sein, ne?
1: Ein Bühneninterview, was ist das denn?
0: <lacht> Eine Podiumsdiskussion. <Und> ich glaube, <lacht> glaub, Bühneninterview ist einfach nur der, der, der Intellekt. Nein,
1: nicht mal ein, einfach ein dummer Ausdruck für Podiumsdiskussion. Wir sind die kleinste Podiumsdiskussion Deutschlands. Willkommen. Herzlich willkommen, viel Spaß. Herrlich. Haben wir da, ich, ich, hätte, ich hätte da jetzt gern so einen Nippel dazu. Funktioniert das hier eigentlich noch?
0: Darf man das eigentlich noch sagen?
1: Das ist eine Harfe, das ist nicht mein nippel keyword Nein, das ist von Stefan Raab. Das ist, das ist das Geiste, was Stefan Raab je gemacht hat. Ja, das stimmt. Stefan
0: Raab hat ja diese ganzen Einspieler eigentlich begründet.
1: Der hat die Einspieler begründet? Ja. Oder? Ich glaube schon. Also, wow, war Sam fuck. Oh, da war einer. Wow, da war einer. Fuck. Jetzt ist es wieder da, das nippel wort Stefan Raab hat es im deutschen Fernsehen sicherlich begründet. Also ich wüsste nicht, dass es vorher schon mal gab.
0: Ja, das stimmt, auch, auch so, ich meine nicht nur fürs Fernsehen, das ist ja dann auch ein Klassiker von Podcastern jetzt mittlerweile geworden. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube, ja, Podcast ist jünger als Stefan Rapp. Stefan Rapp war vor dem Podcaster, soweit ich weiß. Richtig. Ist eigentlich Deswegen ganz sage ich, gut. er
0: hat es begründet. Ja. Und die Podcaster, die, die hippen Dudes, haben es sich von ich ihm abgeschaut.
1: Ich glaube, er hat es von so amerikanischen Radioshows, wo so der... Oder von Radioshows allgemein, aber von diesen Unterhaltungsradioshows, wo solche Clips andauernd irgendwie <lacht> reinkommen, aber halt mit viel professionelleren äh, Effekten. Aber der ist hier, der ist ganz geil, der kommt von dir, Markus. Oh yeah, oh yeah. <lacht> Den sollten wir einspielen, wenn uns was sehr gut gefällt. Markus, oh deine Kappe, yeah. die du heute auf aufhast, gefällt mir sehr gut und ich drücke es hiermit aus. Danke. Danke. Oh yeah, oh yeah. Stefan Raab äh, macht einen Eurovision Song Contest-Ersatz. Hast du das gehört?
0: Nö, was, was hat es damit auf sich?
1: Also er hat, er produziert jetzt um den Eurovision Song Contest, von dem er ja ein erklärter Fan ist. Den hat er ja, glaube ich, schon mal moderiert, als es in Deutschland war. Ja. Und ja, mit Lena und allem Möglichen. Also der ist ja ein richtiger Fan. Und da der jetzt ja ausfällt wegen Corona, hat er aber gesagt, er macht einen Ersatz, halt deutschlandweit, aber hat halt, keine Ahnung, ich glaube, Sarah Lombardi, nee, Sarah Lombardi? Einer von den Lombardis tritt Alessio für Italien F an F und so. F <lacht> vielleicht, das <Kind>. vielleicht Alessio. <lacht> <lacht> du, man weiß es nicht. Kann alles sein.
0: <lacht> Schreiber, muss die ganze Zeit <lacht> Aber auf Italienisch. Auf
1: Italienisch. Mei! Me. Oh Gott. Ja, aber er macht, also... Er steht, steht einfach nur so
0: Kinderwagen auf. Mit Bühne. <lacht> <lacht> kind einfach nur
1: Und der Nummer drei für Italien. <lacht> Alessio Lombardi. <lacht> me. Nessun Dorma. Ey, schau da, also Team Alessio, ne? Naja, auf jeden Fall. Das Also, ich glaube, das werde ich mir anschauen. Ich glaub, das wird, wird. Aber wo passieren. wird das übertragen? Ja, wahrscheinlich Pro7, oder? Ich weiß es nicht. Das ich, ist. Ich kann mich. Also,
0: kann ja sein, dass das irgendwo auf YouTube geht.
1: Puh, kann auch sein. Also, er es und. Mehr ja, gut, wenn's,
0: Ja, wenn er es produziert, dann eh auf. Pro7. Pro7.
1: Ja, damit ist, also wir sind jetzt schon aus dem Mitarbeitergespräch rausgeschlittert, aber um es offiziell gut. zu schließen.
0: Ja, also gut. Ich meine, es sind jetzt drei solide Kritikpunkte. Gab es auch positives Feedback eigentlich? Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Um, Nein. Keines, keines das ich jetzt nicht als klassische Sandwich-Taktik bei Kritik <lacht> 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 ähm, verstanden habe. Also ich, es, die Person hat es sehr gut gemacht, hat die klassische Sandwich-Taktik angewendet. Erst genau, auf, erst dann die Kritik ja. und dann wieder was Gutes.
0: Und was waren, was, was waren so die guten Punkte? es waren bestimmt so, so totale Nonsens-Dinge.
1: Eine Sache, an der ich habe Zweifel, dass unsere <lacht> Stimmen gut zusammenpassen. Das
0: sind, das sind immer so komische, so, so komische, äh, so komische, positives Feedback, das so oddly specific ist, weißt du?
1: Ja. So, ja das einfach niemanden ja.
0: auffällt, und da, da, wo du dann auch wirklich merkst, die Person, die musste wirklich, die musste tief ins, ins Feedback-Beat, nenne ich es jetzt mal, im Feedback-Beat damit das irgendwie rauskommt. Das war so ganz fest verwurzelt, mit so einer Steinwurzel war das da drin. Und die musste so
1: mit einer Hake
0: uh, rausdrücken. Ich habe verstanden, was du, da du meinst, rausstoßt.
1: Markus. Aber ja. ich möchte im Namen des Track-Beats die Metapher verteidigen. Okay.
0: <lacht> okay. Ja, hey,
1: aber ja, also das sind die einzigen Kritikpunkte, du kannst das nächste Mal die, dein Mitarbeitergespräch mit einbringen.
0: Ja, ich werde da mal ein paar Recruit, äh, ein Assessment Center starten und dann schauen wir mal, wer <lacht> zu uns passt und dann, dann werden wir uns in der nächsten Woche wieder melden, denke ich mal.
1: Ich möchte nicht zu viel verraten, aber gute Kritik wird befördert. Cool. <lacht> gute, genau.
0: Irgendwann, irgendwann holen sich dann einfach unsere Hörer einen Patreon-Account, an den wir dann spenden.
1: Was ist das?
0: <lacht> Patreon-Account? Ja. Das ist irgendwie, also ich, ich, ich habe es mir auch noch nie angeschaut, und, aber das ist anscheinend so, wir machen halt, viel, ist bei YouTubern und Podcastern relativ beliebt, das ist halt irgendwie so ein Account, an dem dann, also dann, da spenden quasi die Hörer oder die Zuschauer Geld und kriegen dann irgendwie so Special-Content oder so einen Scheiß. Und das ist halt eine zusätzliche Finanzquelle für die, ah. für die YouTuber. Was ich jetzt gesehen hab,
1: ich weiß nicht, ob du diesen Typen kennst, der heißt Mar Marc Rebillet. Der
0: ist so geil. Loop-Daddy. Loop-Daddy <lacht> einfach. Ja, Loop-Daddy. Oh, oh, ich liebe diesen Typen.
1: Und der macht ja, also das hat er vorher auch schon gemacht, aber jetzt unter Corona ist es wahrscheinlich für ihn die einzige Einnahmequelle, dass er so zu Hause halt steht und halt irgendwelche... Also äh, also man, man muss vielleicht dazu sagen, der, der Typ, der
0: macht, ja. ja genau der hat halt eine Loop-Maschine und äh, macht halt mit, mit dieser Loop-Maschine, nimmt er halt, muss irgendwelche Beats und sonst was auf von seinem eigenen Laptop und macht dann irgendwie so, so, kleine, so, so kleine Songs zu irgendwelchen Themen und es ist fucking hilarious. Er steht da in seinem Bademantel im, im äh, in seinem Wohnzimmer oder sonst wo, macht immer Funky Beats, richtig geil. Und er hat jetzt auch eben so Corona-Quarantine Livestreams, ne? Genau. Du und da ist,
1: ist quasi rechts neben dem ja, dem Screen, wo man ihn sieht ja. da ist so eine Leiste und das ist quasi der Chatverlauf und da können Leute irgendwas hinschreiben und dann poppt immer so Spenden auf, also du kannst irgendwie über Paypal wahrscheinlich, kannst du ihm eine Spende ja. halt gleich hinballern und, keine Ahnung, 5 Dollar, 1 Dollar, aber manchmal kommt da irgendwie ein Honey oder so durch. Und ja. dann leuchtet halt, je nachdem, wie, wie hoch die Spende war, leuchtet halt die irgend so ein Zeichen auf mit ja, hier, der hat 100 Dollar gegeben. Und das, also ich glaube, der kriegt da schon gut was zusammen pro Konzert. Also ja. Konzert um, im Wohnzimmer. Und das hat er aber vorher auch schon gemacht, als er noch nicht so bekannt war, da, wo er halt in irgendwelchen, keine Ahnung, in irgendeiner Cafeteria gespielt hat, wo er quasi von den Leuten, die dort waren, ein bisschen Trinkel bekommen hat, aber den Hauptanteil eigentlich über YouTube und diese, diese Spendenfunktion hatte.
0: Ja, ja. Nee, es ist, und, und das ist eben so, so, so Patreon auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ich habe auch, ähm, ich schaue ja, um mein erbärmliches Schachspiel zu, zu verbessern, schaue ich mir immer so, da gibt es einen, einen Kanal, der, der analysiert immer so lauter Großmeisterpartien und was weiß ich, ist irgend so ein, ich hoffe, ich sage, ich glaube, Kroate. Und der hat auch, der hat, glaube ich, auch so einen Patreon-Account und immer oben rechts in seinem Video stehen immer die Top-Spender. Und, und da an, ich these, Die Beträge, die er, er hat, er hat daneben die Beträge geschrieben, was sie gespendet haben. Die Top-Spender. Und ich glaube. Ich kann mir vorstellen, dass also er die ein bisschen nach oben korrigiert hat, damit so andere Leute sich denken, boah, der hat, der hat 150 Dollar gespendet, ey, da muss, geil, da muss ich auch irgendwie spenden oder so, weißt
1: du? Ja, alter Trick, ne?
0: Ja. Also, ähm, ja. Yeah.
1: Alter Marketing-Trick. Aber, <lacht> ja, könnten wir eigentlich das nächste Mal, ich glaube, für heute ist es zu zu früh und zu unvorbereitet, aber wir könnten das nächste Mal drüber reden, über solche Formate, wie jetzt zum Beispiel Bands sich irgendwie Einkommen generieren, weil geht da ja jetzt, also Konzerte, was ja wirklich so die Haupteinnahmequelle für viele, viele Bands sind, da das CD-Geschäft ja irgendwann spätestens 2006 gestorben ist, äh, ist, ist, waren Konzerte eigentlich die Haupteinnahmequelle für Bands und da das jetzt wegfällt, ja. ist die Frage, was du so gesehen hast an, an Sachen, was Bands ausprobieren, das fände ich mal interessant, aber lass das mal nächstes Mal vielleicht angehen. Ja.
0: Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich habe das Gefühl, dass wir eh schon wieder eine Stunde labern oder so. Ja,
1: so irgendwo in dem Bereich. Steht hier nicht, keine Ahnung. Steht hier nicht. Komm mal Fucking Zoom. Ich, ich habe noch, hab noch zwei kleine Sachen hier. Und zwar habe ich eine Rubrik, einen Rubrikvorschlag. Aber es ist die große Rubriksendung hier eigentlich. Die
0: Rubrikgenerierungssendung.
1: Du musst dir das so vorstellen wie so eine Zeitung, die erscheint komplett ohne Struktur, einfach nur Artikel, Artikel, Artikel und die erscheint einfach, bis, die erscheint einfach mal ein Jahr lang ohne Rubriken. Also, also einfach nur <lacht> alphabetisch werden da, also die Überschrift, die mit A anfängt, steht ganz vorne. Die mit wie so eine, ganz wie
0: so eine schlechte Schülerzeitung einfach. Eine,
1: eine ganz schlechte Schülerzeitung. Ja, wir, genau. wir, wir sind die schlechteste Schülerzeitung des Podcast-Bewerbs aber ich okay. habe einen Vorschlag, und zwar die, das Utopien. Ich weiß nicht, wie wir es nennen, aber wenn man über eine Utopie stößt, die einen anmacht oder aufregt oder was auch immer, dass man die mitbringt und kurz vorstellt.
0: Was mein, meinst du jetzt? Bücher oder was meinst du?
1: Nein, also eine Utopie, also irgendeinen Entwurf für die Zukunft. Ah, du und da mein... hab ich. Ich, ja, ich, hast du ich ein ich Beispiel? Ja, genau. Komm, ich fange mal an. Ich, ja, genau. ich, genau. ich, ich, ich äh, bringe uns hier mal rein. Und zwar heißt... Was ist das denn? Und zwar heißt dieses Ding äh, Ge Gemeinwohlökonomie. Da gibt es irgendeinen so einen Typen, der heißt Felber. Das ist ja. so ein Ökonom. Und das ist relativ... Also scheint mir relativ bekannt mittlerweile zu sein. Das, ich weiß nicht, ob der Begriff von diesem Felber stammt. Es gibt auch einen ehemaligen Sparda-Bank-Chef von München, der, der das auch eingezogen hat bei der Sparda-Bank. Also die Sparda-Bank ist nach Gemeinwohl irgendwie ausgerichtet. Ja. Und bevor ich jetzt da selber zu viel erkläre, lasse ich mal so ein Erklärvideo erklären, was das ist. Und es geht da um gewisse Kriterien, die eben zu den klassischen ökonomischen Kriterien, nämlich Umsatz und Gewinn, noch hinzukommen sollen.
2: Anhand der Kriterien werden Punkte verteilt. Zum Beispiel gibt es Pluspunkte für Umweltschutz, faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Aber Punktabzüge für Umweltbelastung oder Arbeitsplatzabbau. Die Punkte eines Unternehmens zusammengenommen ergeben dann seine Gemeinwohlbilanz.
0: Interessant. Ja, ich habe. Welche Auswirkungen hat so diese Gemeinwohlbilanz?
1: Dazu kommen wir jetzt.
2: Oh. Wird die Bilanz direkt auf den Produkten abgebildet, können Konsumenten verantwortungsbewusstes Handeln erkennen und unterstützen? Also hat jetzt total so gewirkt, als wüsste ich schon, was kommt und habe ja. die perfekte Überleitungsfrage gestellt, aber ich hatte
1: echt keine Ahnung. Ja, und jetzt kommt nochmal ein zweiter Bereich, der auch die zweite Frage, die du fast ausgesprochen hast, äh, angeht.
2: Die Unternehmen mit besserer Gemeinwohlbilanz könnten rechtliche Vorteile bekommen, zum Beispiel Steuervorteile, günstigere Kredite oder Vorrang bei öffentlichem Einkauf und im Handel. Dadurch würden ethische, ökologische und regionale Produkte günstiger und die verantwortungsvollen Unternehmer hätten die Nase vorn. So weit ja. dazu.
0: Das ist quasi so wie der Nutri-Score, den du jetzt auf Nahrungsmitteln siehst, nur halt für alles.
1: Für alles. Für, nice. jedes, für jedes Business Model, das da draußen existiert, soll es dann so eine Bilanz geben. Und was dieser, wie ich es verstanden habe, ist das Ziel, neben dem normalen Geschäftsbericht, der ja über, über betriebswirtschaftliche Größen Aufschluss gibt, dass es daneben auch, also Geschäftsbericht ist ja Pflicht, und dann gibt es ja. noch einen zweiten äh, Bericht, das ist diese Gemeinwohlbilanz oder wie das heißen soll. Und das soll halt genauso Pflicht werden für alle Unternehmen und eben dann also steuerliche Vorteile oder was weiß ich, mehr Rechte bei irgendwas für Unternehmen äh, gekoppelt werden.
0: Das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Wie, wie bist du darauf gestoßen? Wer, wer hat das nochmal vorgeschlagen?
1: Also ich habe heute heute war was in der Zeitung was entfernt damit zu tun hatte, und da wurde dieser, ich glaube, Gjega oder so heißt der vorgestellt und der war einmal, also ist, ist quasi in Rente jetzt, aber er war mal Chef der Bank München und der hat die Bank München äh, in so ein Gemeinwohlsystem überführt und veröffentlicht halt so eine Bilanz und es gibt auch einige andere Unternehmen, die das mittlerweile übernommen haben. Ja, und da, da bin ich drauf gestoßen, fand es ganz interessant und da habe ich gesehen, dass dieser, also dass es so einen Typen gibt, der ist, glaube ich, Christian Felber. Ja, Christian Felber. Und ja. der ist da relativ bekannt. Also, der war auch bei Jung und Naiv schon irgendwie im Interview vor gar nicht so allzu langer Zeit, ein paar Monaten. Und der ist ja sehr bekannt und, und propagiert es so.
0: Nicht schlecht. Und wie weit? Aber es hört sich jetzt erstmal alles nur theoretisch an. Ja? Also das das ist sehr nicht in der...
1: theoretisch. Also so ein bisschen Problem, wo ich gerade so ein bisschen drin sehe, ist, wo, also wer legt es fest?
0: Ja, das, das wäre auch meine Frage gewesen, so hat da die Regierung oder der Gesetzgeber irgendwelche Anreize, dass das eingeführt wird?
1: Ich, ich glaube, es, also ich verstehe es jetzt gerade ein bisschen so, als, als wäre einfach zu den Subventionen, die eh schon für viele Bereiche stattfinden, dass man das mehr in die Öffentlichkeit hebt, weil es gibt ja viele, viele Geschäftsmodelle oder viele Industriebereiche, die subventioniert sind in verschiedenen Ausmaßen und ich glaube, was passieren würde, wäre, dass eben diese Subventionen mehr in die Öffentlichkeit drücken würden und dann halt, weil jeder halt so eine Bilanz erstellt und dass dann, das dann auf Basis bestimmter Kriterien, die halt für alle gelten, Subventionen gegeben werden oder eben nicht und dass dadurch Ah. Das was du, ich also so sehe ich das jetzt, weil für mich klingt nach nichts anderem als Subventionen, was das Steuerinstrument wäre. Ja. Und das würde aber ganz viele Geschäftsmodelle, glaube ich, neu verhandeln. Also ich, wo ich wo ich so ein bisschen eine Schwachstelle sehe, ist jetzt zum Beispiel, wenn du, also es kann sein, dass du Geschäftsmodelle dadurch zunichte machst, dass du sie nicht mehr rentabel machst ja. in diesem neuen Modell. Und dann halt musst du aber halt dafür sorgen, dass die irgendwie sozialfreundlich auslaufen. Oder du musst sie halt verstaatlichen, weil sie ihr großes Wort systemrelevant sind. Also Thema Energieversorgung sehe ich da zum Beispiel ein Ding. Wenn du halt sagst, okay, wir subventionieren jetzt halt nur ausschließlich ähm, Solarstrom, dann kannst du das schon machen. Ist ja auch ein guter Anreiz. Aber du musst halt das andere irgendwie entweder dann verstaatlichen, weil du durch diesen Mechanismus die die Kohleindustrie zum Beispiel oder Gasindustrie komplett an die Wand fährst, also das Geschäftsmodell komplett unrentabel machst, indem du ihnen Nachteile dadurch gibst zum Beispiel. Aber dafür, da musst du halt sagen, okay, wir verstaatlichen das jetzt halt für eine gewisse Zeit oder wir subventionieren es halt nur bis zu diesem gewissen Punkt und bis dahin müssen die quasi auf eigenen Beinen stehen, irgendwie mit diesen Werten oder sie sind halt dann kompensiert von anderen Solarstrom oder Windstrom oder sowas.
0: Ja gut, aber das Beispiel hängt ja auch ein bisschen, weil Kohleindustrie gibt es ja irgendwann nicht mehr. Also die das Industrie wird wieder. Zu hoffen. Ja,
1: also, das wird zu hoffen. also. Auf
0: europäischer Ebene zumindest. Deutschland ist dann mal wieder ein bisschen hinterher. Aber 2038, <lacht> save the date.
1: Ja. Aber ja. was, was glaube ich, passieren würde, wäre, dass es halt einen großen ja, öffentlichen Kampf darum geben würde, wer halt ethischer handelt, wer ökologischer Handel, weil da gibt es ja auch, da gibt es keinen klaren Wert, finde ich. Also es ist ja. schwer, das zu quantifizieren. Das ist ja das Schöne an betriebswirtschaftlichen Größen, die sind schön quantifizierbar, da steht halt am Ende eine Zahl. Und da steht halt, ja. wie viel Umsatz du hattest, wie viele Mitarbeiter du beschäftigst und wie, wie viel Gewinne du auf die Anzahl der Mitarbeiter erwirtschaftest und wie viele Produkte du verkauft hast. Und wie dein Wachstum ist. Und das sind alles Zahlen und das können Leute ablesen, die was davon verstehen und investieren wollen. Aber das ist bei, bei den anderen Werten schwierig und die sind immer verhandelbar, während so ein ökonomischer Wert eigentlich nicht wirklich verhandelbar ist. Der ist halt entweder gut oder schlecht, hoch oder niedrig.
0: ja Okay, so und jetzt nochmal zurück. Und daraus willst du eine neue Rubrik machen?
1: Nicht aus diesem... GWÖ-Ding. Also nee nee nee,
0: aber so, so generell einfach so Innovationskonzepte oder neue Ideen, ja. die, die, so. ähm, ja, das, die die Zukunft besser machen. Die aufpoppen. Okay, okay. Es ist, ist meiner Meinung nach, also um mal wieder auf die Mieter-Ebene zu gehen, äh, nichts für jede Woche, würde ich sagen. Aber so nee. einmal im Monat? Ja. So irgendwie...
1: <lacht> so ja. Tim wenn du wirst, dass du einmal im Monat ein kleines Thema mit.
0: <lacht> ja, ich finde nee, find nämlich, dass sowas eigentlich relativ... Ich meine, da könnte man sehr viel drüber reden. Ich meine, wir haben uns jetzt wahrscheinlich schon wieder eine Stunde oder so aufgenommen. Ähm, aber deswegen würde ich sowas eher im zwei-, drei-Wochen-Tonus irgendwie angehen.
1: Ich, ich glaube, da muss halt auch eine neue Entwicklung rein. Also wir haben jetzt mal kurz drüber geredet und wenn wir irgendwo wieder was lesen, dass das irgendwie... Dass, irgendein Leid, Riesen, ja. dass die Lufthansa das jetzt einführt oder was, dann, dann wissen wir schon was drüber. Ne? Vielleicht, ich sag's jetzt mal frei aus der Liebe raus, vielleicht
0: sind wir der Podcast, der dieses Konzept einfach nach vorne fügt.
1: Vielleicht sind wir es, ja.
0: Ja, wer weiß. Man weiß es
1: nicht. Gut. Ach, ansonsten haben wir noch ein Ende, Markus. Ah ja, ich habe ein Ende für uns. Hey, bitte. Und zwar glaube ich an die zweite Welle. Oh. Aber Scheiße. an eine positive zweite Welle. Ja. Und zwar die zweite Welle, die Joko und Klaas ausgelöst haben mit ihrem Video. Oh ja. Und ich habe es im Urin, dass da einige Leute im Unterhaltungs-, zumindest im Unterhaltungsbusiness ähm, noch drauf gehen werden. Hey, aber <lacht> ohne Scheiß,
0: ich hab's, ich hab's mir gestern, also du, du meinst diese 15 Minuten, diese Männerwelten-Ausstellung genau. von Ju Alter ey, das war also wer es so noch nicht gesehen hat, der soll sich das anschauen, weil ich hab ich hab's mir gestern angeschaut und ich fand's fucking krass, irgendwie. Ja. Das also alles zu hören und zu sehen. Gut gemacht und ja und voll.
1: Ex extrem krass zu sehen. Aber,
0: aber einfach richtig, richtig erschreckend irgendwie und ach, ich weiß nicht.
1: Ja, man geht dann in seinem Kopf so durch, so, ja, was, also, kennt man irgendjemanden, wo man sich denkt, ja, das könnte schon sein, oder hat man selber vielleicht schon mal irgendwie so ein Borderline-Case irgendwo auf einer Party oder so erlebt? Ja. Also man, man reflektiert als Mann dann halt auch seine Rolle. Ja, voll. Wo, wo man sich sagt, ja, was heißt das jetzt für mich, also soll ich, soll ich irgendwie wenn ich irgendwo was sehe, früher einschreiten, auch wenn es halt jetzt irgendwie nur ein schlechter Flirt oder mal irgendwie, wenn irgendeiner mal wohin langt und dann von der Frau darauf hingewiesen wird, sollte man da schon irgendwas sagen? Wahrscheinlich schon. Ja, naja, na ja, aber wenn, keine Ahnung, wenn die Frau dann... Naja, wenn, wenn du
0: sagst, wenn er wohin langt dann... Naja,
1: wenn er wenn er halt irgendwie Nähe aufbaut und sie dann zurückweicht. Also das geht, da also. gibt es ja auch Abstufungen, wo, ja. Man, wo man sich sagt... Und ich, ich meine, wir hatten alle schon diese Fälle, wo wo man halt dann irgendwie der der Freund war auf einmal, also der Fake-Freund. Naja, klar. man unterwegs war. Ja. Um, also man kennt es. Aber äh, dazu ein kleiner Änder, und zwar glaube ich, dass es da ein paar Leute geben wird, <lacht> die da einer zweiten MeToo-Welle zum Glück zum Opfer fallen werden, auf der Männerseite, auf der Toxic Masculinity-Seite und hoffentlich ein paar mehr, dadurch, dass dadurch mehr Frauen oder überhaupt allgemein Opfer von, von Gewalt das und, und Missbrauch, dass die sich dadurch mehr trauen, ein paar mehr trauen, äh, damit an die Öffentlichkeit zu, äh, zu gehen oder das überhaupt anzuzeigen. Und ich habe da so einen Tipp für so einen... Ich weiß nicht, wie, wie, wie weit der, der, der Fall so geht und wie, wie hart er ist, aber ich habe da so einen Tipp und zwar habe ich den bei einem Video gefunden, das vor zwei Jahren vom Neo Magazin Royal kam, auch mit Sophie Passmann, und da ist sie bei, ja, ich cool. bei der Berlinale oder so um, ah. auf irgendeinem roten Teppich auf jeden Fall und äh, ein, ein lieber Herr Schauspieler namens Jürgen Vogel ist da und im Licht dieses neuen Videos kann man sich das jetzt hier einfach mal kurz anhören Wie sexistisch ist denn die
0: deutsche Filmbranche?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe ja keinen Sex
0: Also ich glaube Sexismus ist, wenn Frauen nicht so drauf. mega gut behandelt werden
1: Ja, das ist natürlich nicht gut aber es gibt auch Männer, die nicht so gut behandelt werden. <lacht> es ist schon so ein ausgelabertes Thema. Ja, ja irgendwas mit Sexismus, Jan. Komm, sag mal, Was? Wurdest du
0: jemals jetzt. belästigt? Wurdest du vom, schon... von einem Regisseur oder Produzent? Wirklich? Jetzt, weil ich meine Hand und dann die Hüfte habe? Ja, jetzt krieg ich eine Anzeige. Ah. <lacht> wobei, man, wobei man muss auch man muss auch sagen, beim Neo-Magazin ist ja immer sehr viel Meter dabei. Verstehst du?
1: Ja, aber das war... Also der war der, war der nicht-eingeweihte Jürgen Vogel. Meinst du? Nee, 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 nee. Das Video, der steht da und er ist, hat, also er hat irgendwas genommen. Ich würde sagen, er hat ein bisschen halt so rote Teppich, <lacht> roter der Teppichsäckchen getrunken. Und also die Ausstellung ist wirklich grauenvoll. Und er ist da nicht eingeweiht und sie ist wirklich, also sie steht da und ist halt so geladen, weil er halt wirklich... Irgendwie die, die Hand so hinter ihr hat, während er irgendwie Jan Josef liefers herholt. Naja, und sagt, Jan und Jan naja, Josef Liefers ist so im Kopf
2: äh, sagt naja. gar
1: nichts.
0: Ne? Ah, okay. Da schauen wir mal, da was wir da mal. In, den nächsten, in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Ja. Ja, liebe Freunde, das war die zweite Folge von Avishof -Fix. Fix. Mäßig, aber regelmäßig.
1: Mäßig, aber regelmäßig. Ah, den habe ich jetzt leider halt ja. nicht da. Aber wir kommen noch mal hier einen kleinen. Oh yeah, oh yeah, so oh yeah, oh yeah. Macht's jetzt cool. <lacht> Markus, machst du auch gut.
2: Ciao. Unglaublich, oh yeah.